0: Välkommen till Marta-podden. Idag är vi på plats i Ekenes tillsammans med Elin Sandholm som är formgivare och särskilt inriktad på textil. Stämmer det bra Bra. Eh, Elin är också gästföreläsare inom projektet Garderoben som är ett av Malta nuvarande projekt. Och inom det här Garderoben-projektet så vi vi problemen med slit- och slängkonsumtion och, och i längden då det avfall som den här konsumtionen leder till. Och, och samtidigt så inspirerar vi till att sätta kläder i rotation och också det där att, att lära ut kunskap kring kläder för att man då helt enkelt ska konsumera mindre för, för som man säger så, kunskap är makt. Det här podcastavsnittet är lite en uppvärmning inför den här stora nationella klädbytardagen som Marta förbundet instiftar 2013. Den infaller varje år ungefär två veckor före lilla jul när den här riktigt stora konsumtionshögtiden startar. Så den kan kanske fungera som en bra påminnelse inför det. I år så ordnas det klädbytardagar i bland annat Sibbo, Åboland, i Malax, Mariehamn och dessutom en stor klädbytardag i Ekenes som vi gör i samarbete med Novia Raseborg och där kommer Elin också att vara föreläsare föreläsa under rubriken kläder och kvalitet. Men vi, för de som inte kan vara på plats där och för de som är på väg så blir det här lite av en uppvärmning inför den föreläsningen. Så Elin, nu är det din tur. Vi ska prata om ett väldigt, väldigt vanligt fenomen. Det, det verkar ganska löjligt men det är ett ganska stort problem i längden faktiskt. Problemet är alltså det att man har en garderob helt fylld av kläder men allt för ofta den där känslan av att det finns ingenting att sätta på sig. Elin, det är det ens möjligt?
1: Ja, vi har nu bara blivit så hemskt vana med ett sånt här överflöd här i Finland. Alltså vi, vi lever ju ändå i ett ganska på det sättet ekonomiskt rikt land. Och vi är, vi är helt enkelt vana att, att få, få saker tillgängligt omkring oss konstant och ständigt och ska förnya oss hela tiden. Men det här blir ju sen ett ekonomiskt och ekologiskt problem i, istället i sin tur. Men jag tror det är den här tillgängligheten som, som är största problemet i det här skedet. Vi har för lätt att få, få nytt.
0: Får jag fråga, på vilka vis är det här ett, ett ekologiskt problem? Var är liksom de där konkreta
1: följderna av att man fyller sina garderober med slit- och slängplagg? Ett problem nu är att man vet inte hur man ska göra sig av med de här plaggen sen när de längre används. Alltså det, det, det undersöks såna nya metoder att man ska smälta ner de här fibrerna och laga nya fibrer av dem, vilket skulle vara jättebra. Men det här är bara en process som är på gång. Just nu så bränner vi ju typ upp de här kläderna. Så de, de kommer liksom till någon nytta sen efteråt. Får jag fråga hur kommer det sig
0: egentligen att det bränns upp kläder för man kanske har den där känslan av att nej men, det jag ju till loppis men, men menar du att, att folk också faktiskt slänger kläder i roskis och om man slänger de kläderna i roskis är det för att man bara inte vill ha dem eller är de faktiskt så utslitna eller vad, vad, hur hamnar de ens
1: dit att, att de bränns upp någonstans? När no, det här att vi hela tiden vill ha nytt så resulterar ju i det att det tillverkas billigt. Så att vi ska ha möjlighet att köpa i alla åldersgrupper. Och det här när det tillverkas billigt så säger det sig självt att den här kvaliteten blir ett heller bra utan de faller helt enkelt i bitar som du säger. Alltså jag, jag vet många som handlar på det sättet att man, man köper en, en klänning för ett, ett speciellt tillfälle och så är man medveten om att ja, den kanske 12 tvättar sen måste jag kasta den. Man är medveten om den men ändå köper man den här klänningen och det är ju det som är problemet. För då kan inte vi ju kasta den till loppis loppisen när den är sönder eller has, ha, har krympt ihop eller har något hål eller så vidare bortåt. Så det är enda den duger till en något, något trasor i, i något garage men that's it. Så att vi gör ingenting med den sen mera. Men att man medvetet köper på det här sättet, det är det som är det här stora problemet nu.
0: Hur har du själv kommit till insikt
1: Eller hur ser din egen klädkonsumtion ut idag? Är den förnuftig? Ja, jag måste ärligt säga att för kanske 5-6 år sedan så var jag exakt en av de här som, som bara köpt och köpt. Och det här använde en, två, tre gånger. Tröttna. Jag hade massor med kläder. Alltså det var väldigt över. Jag hade på golvet och, och i skåp och överallt en massa kläder. Köpte också visserligen en del på Loppis vilket ju är bra. Men jag hade helt ett överflöd av kläder. Jag skulle... Jag, jag skulle aldrig har kunnat använda alla de här kläderna. Vilket sen resulterar i att man inte hittar sina favoritkläder och allt ligger ett evigt hullare och buller. Jag fick nog bara någon insikt eh, i, i samband med att jag studerar och lärde mig mer om textilier och hur de framställs och, och vad som krävs för att göra tyger och så vidare. Bortåt. Så fick jag en sån här insikt att, att de ploppar ju upp från himlen, de här plaggarna. Utan det är ju också från vår natur och från min personliga ekonomi att skaffa de här kläderna, fast de är billiga. I dagens läge skulle jag säga att jag har ungefär. Ungefär en femtedel av den garderob jag hade för fem år sedan. Men jag har mycket mer kläder som jag vill sätta på mig och som jag använder effektivt och ofta.
0: När du säger att du fick den här insikten om, om din konsumtion bland annat i och med att du studerar just textil. Och, och jag tycker jag också att jag har fått den här de senaste åren kanske i och med att jag på något vis har blivit äldre. Mera, jag har liksom hunnit testa jättemånga olika stilar och på något vis insett vad jag trivs i och så vidare och då är det enklare att konsumera rätt och mindre också för man göra inga felköp och det som jag har lite funderat på att, att det är ju egentligen liksom <gör> när man blir lite äldre kanske där, över 25 så är det är ofta då man på något vis får insikt kring sin konsumtion och kan förändra den till det bättre, det handlar både om att man får kunskap men också faktiskt den där att man blir lite mognare och sådär finns det alltså liksom något sätt att, att nå ut till de lite Yngre liksom under 20, för det är ofta i den åldern som man söker sin identitet bland annat med hjälp av kläder. och Eftersom kläderna är så billiga, så fast man kanske är studerande, har man också möjlighet att köpa mycket, mycket, mycket nytt. Att det är ju nästan kanske, för när man tänker på den äldre generationen så, jag menar min farmor och mormor har sannoliken inga problem med allt för överfylld garderob. Att Det är ju liksom de här yngre som man kanske borde nå ut till. Hur, hur, hur
1: ska vi... No, ditåt. Oj, oh, jättesvår fråga. Ska vi ha svar på den så skulle vi säkert inte ha det här problemet. Men, men jag tror personligen att det här att man får den här insikten när man blir lite äldre så handlar just det här som du säger om mognad. Alltså man, man hittar sig själv, man vet vilken livssituation man har, hur man lever vad man behöver för kläder på jobbet, man kanske hittar sin stil allt sånt där som inte man ännu har när man är tonåring. Man flaxar ju omkring lite hit och dit och kanske byter stil varannan månad. Så det är ju inte på det sättet så lätt. Så jag har jag helt förståelse alltså att det är svårare när man är, är yngre. Men det här. Vad ska jag nu? ta till för, för metoder kanske mer försöka ta ut den här ekonomiska aspekten inte prata så hemskt mycket om ekologi och, och miljö och så vidare bort för let's face it ungdomar kanske inte tar det så jättebra till sig alla, men om man, om man börjar reda ut det här ekonomiska helt lista upp hur mycket pengar du har satt på, på plagg som sen har farit roskiskt ganska hastigt, så jag tror de här summorna skulle lite chockera mer än, än det här ekologiska och miljötänket
0: det där är ganska intressant faktiskt tanke för i alla fall jag själv, ännu när jag var så under 20 så, så då tänkte jag nog faktiskt mest på mig själv. Så om jag får höra något kring min egen ekonomi så då berörde det mig mycket mer än idag när jag närmar mig 30 när lite bryr mig om mina medmänniskor och också liksom den ekologiska aspekten men det, här, det är faktiskt en, en intressant tanke. Va, vad tror du att det kan handla om om du tänker på hur du shoppar som 20-åring? Vad handlar det om för summor som får till ingenting så att säga under ett års tid?
1: Oh, uh, det var ju marken ännu då när jag var tonåring. Så jag har svårt att ge summor. Men, men man, man tror ofta att det här är billigt och det här, det här är bra. Det här är billigt. Jag köper. Men när man plussar ihop en massa, massa låga summor. Så de blir i, som en klump så blir de ganska höga sen. Så jag tror att folk, folk inte vet att de gör av så mycket som de gör på kläder. Utan de tror att ja, jag har bara köpt billiga plagg. Att, att jag har kommit billigt undan. Men, men slutsumman blir ganska mycket hög ögre vad man har föreställt sig.
0: Om no, man nu då upplever att man är en av de där som har en, en garderob som är väldigt, väldigt överfull men att det ändå finns uh, allt för lite kläder att ha på sig där och man tycker att no, men, uh, idag ska jag börja. Nu ska jag bli en mer medveten klädkonsument. Så vad, vad ska man göra? Var börjar man och hur fortsätter man?
1: Börja hemma. i egna klädskåpet. Kika in. Vad finns där? Hur mycket, hur mycket av det du har där så har du gått med under den senaste månaden till exempel- Hurdana typ av kläder tycker du om? hur Hurdana typ av kläder trivs du inte i? Det kanske är lättare att börja från den ändan. Att lista plagg. Alltså såna typ av plagg som man inte passar i. Alltså det, För min del är det till exempel leggings. Jag trivs inte leggings så jag köper ju inte leggings. Är ingen känner hur populärt det med leggings. Syna din egen garderob och, och kolla vad det finns. Och, och tänk samtidigt på din egen livssituation. Vad jobbar du med? Studerar du? Hurdana kläder använder du till vardags? För det är ju det sist och slutligen som vi behöver vardagskläder. Det är ofta roligare att köpa de här festtopparna när man ska ut och äta middag eller, eller ut på krog. Men, men det är ganska sällan man behöver sådana typer av kläder. Det är ju vardagsplagg som vi använder 20 dagar i veckan. Så det är de som ska passa oss och, och vara användbara och lätta att, att mixa med varann. Så, så börja där hemma och gå igenom. Rensa bort sånt som du inte har använt det senaste året. För det, det, då har du antagligen växt ur det. Eller så är det något annat problem med att du helt enkelt inte trivs i det. Och sen när du har din utrensade garderob så så kan du dra slutsatser därifrån. Okej, sådana kläder tycker jag om. Det här trivs sig och och sen gå vidare därifrån.
0: Tänker du att man kanske helt konkret gör en lista, att man tar det så seriöst? Ja,
1: alltså helt det är bra att inte riktigt skriva ner specifika plagg som som man tycker om och som man gärna ska ha mer av. Eller sen andra vägen, sånt som som fattas, som du gärna skulle vilja ha. Till exempel ett par perfekta blå jeans kan vara en sån här som, som alla kanske vill ha i sin garderob, men man har inte ett par. Skriv ner helt konkret, man kan göra det på telefon eller bara i en liten lapp i blomboken och shoppa sen efter den här listan. För jag, jag tror att, att när du vill ha konkretiserat vad du vill ha och vad du behöver så är det mycket, mycket eh, mer sannolikt att du undviker alla de här impulsköpena. Så jag tror det blir undermedvetet så att du behöver handla efter den här listan. Och det skulle vara det helt smartaste. Köpa sånt som man konkret vet att man behöver eller, eller, eller
0: gärna går med. No, sen då när man har, man har benat ut vad man trivs i och vad man inte trivs i. Och vad man eventuellt skulle behöva till för att få den där garderoben att bli ultimat och fungera. Och, och när man då går och shoppar liksom till... Till vilka butiker är det man ska gå och vad är det man ska liksom hålla utkik efter? Jag vet att, att du själv förespråkar till exempel att stödja, du bor i Karis så du förespråkar att stöda lokala företagare. Att också få in den aspekten. Men vad, vad annat kan man tänka på när man sen verkligen köper de där kläderna?
1: No, om man har varit i lite en sån här svacka med sin, med sin garderob så kanske det skulle vara på tiden att gå in i sådana butiker som du vanligt i vanligtvis inte besöka. Man har ofta fördomar mot vissa märken. Jag, jag märker att ju äldre man blir desto mer fördomar har man mot, mot vissa typer av, av butiker och märken. Att må, Många kommer in i en butik och säger att det här är bara för ungdomar. Men det kanske inte har stämmer. Du kan hitta hur mycket snyggt som helst i den butiken för just dig. Så våga gå in lite i, i sådana butiker där du vanligtvis inte går in. Och, och ta hjälp av expediter och fråga helt enkelt. Och ha en lite mer öppnare syn mot kläder. Och
0: sen då när man börjar testa de här plaggarna.
1: Vad ska man tänka på då? Jag, jag märker till exempel
0: att min personliga garderob har varit väldigt speckad av sådana här. Eller de senaste åren har det också varit trendigt med sådana här, så här Vad ska man säga? Flygiga material som faller väldigt fint. Men de blir sen väldigt så där elektriska och störiga. Liksom jag tappar totalt nerverna på dem och ändå min garderob är fylld av dem. Det, det är ju jätteirriterande. Vad ska man tänka på när vad gäller de materialerna?
1: Oj, vill du att jag pratar i två timmar eller hur länge tid har vi på oss? Alltså det här med material är, är, är bland det viktigaste anser jag men det är också det som folk ser minst på. Helt enkelt för folk saknar kunskap tror jag. Och jag har ju fördel, jag, jag jobbar med det här så det är ju klart att jag kan det. Men jag, jag förstår att det är inte så lätt att veta vad polyuretan är för någonting. Sorry att jag avbröt men får jag fråga, varför, är det så här, varför
0: saknar vi sån materialkunskap? Jag menar, till exempel om vi nu Jämför. Kläder är något som vi använder varje dag hela tiden- och de är väldigt nära vår kropp. Och om man till exempel tar mat som vi också äter varje dag- liksom, okay, det får jag in i vår kropp. Men den har vi ju i alla fall på något vis- börjar intressera oss för vad den innehåller och vi är väldigt uppmärksamma på, på olika ämnen
1: och liksom finns det några kemikalier och så vidare. Varför tänker vi alls på det här när det kommer till kläder ännu? No, om man tänker på naturmaterial alltså ull, silke, lin till exempel eh, har existerat i tusentals år vi har använt dem i tusentals år så de är ganska självklara för oss men, men tänker vi istället på acetat och polyester de är helt från 1900-talet de är inte så gamla de här fibrerna utan det är helt sådana här kemiska sammansättningar som är en ganska ny uppfinning så det är, det är för nytt helt enkelt för att det ska ha utats in i, i vår kunskapsbas. Jag tror att det kommer, så som med alla e-ämnen som vi är medvetna om i material. Så jag tror också att, alltså i mat, ursäkta, så jag tror också att eh, materiallära i, i kläder och textiler kommer att bli någonting som vi kan i framtiden. Men det har kommit så sjukt mycket nya sorters material, alltså helt syntetiska, kemiskt framställa. de senaste 50 åren bara. Så vi hinner inte med i svängarna. Det kommer för mycket nytt på en gång. Du ska börja säga det här När
0: man, man väl är där i butiken och prövar de här kläderna var det liksom de här stora, det, det som man ska hålla ögonen Öppna efter när man kollar på materiallappen För det ska man göra då när man
1: shoppar Eller hur? Ja, det enklaste är att veta är vad man ska undvika. För den här, som jag sa, det finns oändligt med olika material i dagens läge och att bränta in alla är jättesvårt. Men det som jag helt skulle undvika är 100% syntetmaterial. Och det betyder att de här materialen är 100% tillverkade på kemisk väg. Det, det, det är lika illa som det låter och, och vad, vad betyder då det? No, det betyder att de har inte alls de här samma goda egenskaperna som naturmaterial har, alltså de andas synt- äh, syntetmaterial känns svettiga de blir elektriska, de noppar lätt och har en massa sådana egenskaper som, som är negativa orsaken till att de ändå används är för att de är billiga att producera, och om jag nu ska nämna de vanligaste så är det, så är det akryl och polyester som är helt kemiskt tillverkade Däremot så är blandningar av naturmaterial och syntetmaterial helt okej. Alltså det kan till och med vara bättre än att köpa endast naturmaterial. De kan stödja varandra och ha positiva egenskaper ihop så att säga.
0: Ja, när man då sen har köpt sina nya plagg och, och förhoppningsvis har den här garderoben som, som man liksom är nöjd med. Och hur upprätthåller man den här minskade klädkonsumtionen?
1: Jag tror att det handlar om att ha kläderna i omsättning för, för fast du är medveten om vad du köper och, och så visst köper du sånt som ändå inte kanske riktigt passar eller som bara du växer ur det ryms inte på mera eller så vidare bortåt så gör dig av med sånt som du vet att okej okay, det här nu blivit för litet för mig och jag kommer antagligen inte att krympa igen så, så det här sälj bort. Ja, det finns jättebra alternativ till att sälja på, på nätet i dagens läge. Så sälj vidare till någon annan som har nytta av det. Eller gå på klädbytardag eh, som Marta förbinder ordnar. Det är också ett bra alternativ till helt enkelt att byta bort sånt som man använder med. Men våga sätta i omsättning. För har du köpt då vettiga kläder som är eh, i vettig kvalitet så borde de ju inte vara söndriga. Utan då, då kan du bra sälja dem vidare eller, eller ge bort vidare till någon annan. så Avslutningsvis
0: eftersom du nu är en sån här positiv rollmodell vad gäller att, att minska sin klädkonsumtion. Hur hade påverkat din vardag att, att du nu mer har kläder som du, att du bara har kläder i din garderob som du trivs i och är bekväm i. Hur hade underlättat din vardag och hur hade hur har, hur ser din ekonomi ut med tanke på det?
1: Jag kan säga som så att jag har mycket mindre dåligt samvete, för det är det man ofta får när man har en proppfull garderob men känner att man har ingenting sett på sig att man får dåligt samvete varje gång man köper något nytt eller varje gång man kikar in i den där garderoben och konstaterar att oj nej, se hur mycket jag har köpt och jag trivs inte i något av det här så mitt samvete är mycket renare i dagens läge jag har pengar över att sätta på annat och när jag vill köpa någonting så, så kan jag satsa lite extra pengar på det utan att det svider. För, för det känns värt det. Sen är det ju ett faktum att mina morgonbestyr går ju mycket snabbare. Jag, jag, det är inte så svårt att hitta något i, i garderoben med som jag vill ha på mig. Så, så, så att, att klä på sig på morgon går ju mycket fortare än förut.
0: Bra, det finns alltså många fördelar med att tänka på sin klädkonsumtion. Tack Elin Sandholm. Den nationella klädbytardagen firas alltså i år den 50- november runt om i Marta, Finland. Och ni kan gå in på marta.fi för mera exakta eh, tidpunkter och, och platser för var de här olika klädbytardagarna arrangeras. Och i Ekenäs på Novi Araseborg kommer alltså Elin finnas på plats och föreläsa ytterligare kring det här temat. Det är alltså nu dags att börja se över garderobens innehåll.